0: Gott zum Gruß und Friede über alle Grenzen. Ihr beide habt es schon seit Minuten gespürt und auch gesehen. Wir stehen bereit, freuen uns auf die heutige Fragerunde.
1: Gott zum Gruß und Friede über alle Grenzen. Wir freuen uns auch auf euch und haben uns schon vorbereitet. Möchtest du lieber kann von dir aus etwas sagen.
0: Die Themen, die heute besprochen werden, haben wir des Nachts in euren Köpfen vorbereitet. Von daher freuen wir uns vorerst auf deine Fragen, liebe Gül.
1: Das ist interessant. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht geschlafen. <lacht> Gut. Also, unsere Gedanken und Gefühle erzeugen im energetischen Energieform und Gebilde. Inwieweit wirken diese auf das System der Erde ein?
0: Eure Vorstellung von der schöpferischen Kraft jedes Einzelnen ist quasi nicht vorhanden. Daher habt ihr Mühe, euch das Ganze vorzustellen. Es ist wie viele, viele Wassertropfen, die eine Schüssel füllen. Jeder einzelne Gedanken erschafft Schwingungen, farbige Schwingungen und füllt die Schüssel. Je mehr positive, lichte Schwingungen in diese Schüssel gelangen können, desto schneller und höher kann die Entwicklung des Gesamten stattfinden. Von daher ist die Erhöhung des Gesamtbewusstseins ausgesprochen notwendig, um voranzukommen. Da Zeit nicht existent ist, ist das für euch auch schwierig nachzuvollziehen, weil die jetzige Stufe erreicht zu haben, hat Millionen Jahre gedauert, weil immer der freie Wille jedes einzelnen Wassertropfens bewahrt wird. Wer also gerne mehrere Millionen Jahre keinen Schritt weitergehen möchte, dessen freie Wahl ist dies, Und alle anderen entwickeln sich in der Zwischenzeit zwar schrittweise weiter, aber warten in einer bestimmten Art und Weise auf diese, die länger brauchen. Daher ist es ein sehr, sehr langer Prozess. Und erst wenn jeder Einzelne verinnerlicht hat, dass er weiter möchte, ist die Erhebung für alle möglich. Von daher sind immer alle verbunden und alles hängt zusammen. Und es muss in jedes einzelnen Interesse sein, die Entwicklung der anderen mit befördern zu können. Diese Aufhebung von Egoismus ist eine der Erkenntnisse, die in dieser Entwicklung mit wichtig sind. Von daher ist das Zusammenspiel von Individuum und Gruppe überaus notwendig, weil in der Gruppe wird gelernt, nicht das Einzelinteresse in den Vordergrund zu stellen und die Gruppe hilft dem Individuum Erkenntnisse zu tätigen, um mit der Gruppe ein Stück weiterzukommen. Diese ganzen Systeme von verschiedensten Gruppen, der verschiedensten Art, Gespeist aus vielen Individuen ist das ganze System und setzt sich über die Erde hinaus auch ins Universum fort und ist auch im gesamten Universum so zu sehen. Hast du dazu Fragen, Gül?
1: Ja, mir fällt da gerade was ein. Ich habe kürzlich erfahren, dass es noch mehr Gruppen gibt, die ganz speziell mit der Heilung der Erde beschäftigt sind. Und da seid ihr aus dem Geistigen, denke ich, auch dran beteiligt. Und das ist jetzt keine Frage. Es beruhigt mich, dass es noch mehr Gruppen gibt, da ich schon zwischendurch dachte, wo sind all die Menschen hin, die doch mitgemacht haben früher, für Frieden, für Heilung Ja, das fällt mir gerade dazu ein und es freut mich, dass es mehr Gruppen gibt, Und zu wissen, dass ihr auch da überall seid. Und das muss doch viel mehr Energie schon vorhanden sein, unabhängig von uns, wenn diese Gruppen aktiv sind.
0: Seit einigen Jahrzehnten steigt das Bewusstsein auf dieser Erde. Und mit unserer Hilfe ist über die gesamte Erde ein Lichtnetzwerk Verbunden miteinander, aber in der Natur der Sache liegt es, dass die Lichtarbeiter dieser Erde sich nicht so in den Vordergrund spielen, dass es überall von jedermann ständig sichtbar, wahrnehmbar wird. Es wird aber ein Punkt kommen, wo alle, die an diesen Zielen arbeiten, sich untereinander sichtbar machen dann werdet ihr erstaunt sein, wie viele beteiligt sind überall. Anders wäre der Wandel dieser Welt nicht zu bewerkstelligen.
1: Das finde ich sehr beruhigend. Daran dachte ich auch, das wäre natürlich, wenn alle sich verbinden könnten, nochmal eine ganz andere Dimension von Erschaffung von Energien.
0: Wir werden fortfahren.
1: Gut. Ähm, Soll ich meine Frage nochmal wiederholen? Sehr gerne. Wie wirken sich die Eingriffe der Menschen in Form von Rohstoffabbau, Auflösung des Körpers der Erde aus? Im Materiellen und im Energetischen?
0: Im Materiellen bedeutet dies dass die Menschheit an ihrem eigenen Ast sägt. Aus dieser Tatsache heraus, Erkenntnis zu gewinnen und dies zu bemerken, ist eine der Aufgaben der Weiterentwicklung. Es gibt keinen Zufall. Alle Zusammenhänge, alle Ereignisse sind immer noch für bestimmte Gruppen der beteiligten Energieformen Querstrich Seelen notwendig, diese Erfahrungen zu machen. Daher passieren sie auch auf der Erde. Die Erde hat sich zur Verfügung gestellt als materielles Spielfeld für diese Erkenntnissuchenden. Energetisch sind immer eine große Vielzahl geistiger Helfer um jedes einzelne Individuum, welches auf der Erde inkarniert ist, herum. Diese vielen geistigen Helfer sichern den Fortbestand der Entwicklung der Erde und des Ganzen. Ohne die Für euch nicht sichtbaren geistigen Hilfen würde das gesamte Energiesystem nicht aufrecht zu erhalten sein. Es hätte sich, um irdisch zu sprechen, wie mit einem Knall schon aufgelöst. Durch unsere Einflussnahme im Geistigen und unser Verschieben von Energien zum Gegenhalten der extrem strapazierten Punkte, ist es uns möglich, ein Gleichgewicht herzustellen, um das Feld als Lern- und Entwicklungsfeld erhalten zu können. Dies ist die Aufgabe, die wir alle haben und die uns weiterbringt unsere Energien, unsere Hilfe, unseren jeweiligen Entwicklungsstand euch zur Verfügung zu stellen, um euch in Begrenztheit weiterentwickeln zu können.
1: Dieses sensible, dieser sensible Gleichgewicht ist ja auch in unserem Körper vorhanden, der denn kippen kann und zu Krankheit oder Mangelerscheinung führt. Ich will darauf hinaus, dass wenn wir so die Erde ausbeuten, heißt das ja auch, dass auch die Erde oder Erkrankungen, jetzt irdisch, menschlich betrachtet, sich zeigen. Diese Mineralien, die wir als Rohstoffe brauchen, die müssen ja irgendwo herkommen heißt es, dass, wenn das so weitergeht, wir auch keine Baustoffe mehr oder gesunde Baustoffe uns zuführen können.
0: Die langfristige Entwicklung der Erkenntnis beinhaltet, für euch Menschen erkennen zu können oder verinnerlichen zu können, dass es immer Kreisläufe sind, dass immer alles miteinander verbunden ist, dass es immer um ein Geben und ein Nehmen geht und dass sich das auf euch, auf Tiere, auf Pflanzen, auf die Erde bezieht. Dass dies ein Verbundsystem ist, wo alles miteinander beachtet werden muss. Der Fortschritt der Erkenntnis, dass die allermeisten inkarnierten Menschen diese Erkenntnis verinnerlicht haben, wird sich noch mehrere tausend Jahre hinziehen. Die Entwicklung bis dahin beinhaltet auch ungünstige Erfahrungen, um daraus Erkenntnis ziehen zu können. Die Erde zu schädigen beinhaltet diese negativen Erkenntnisse vieler einzelner Menschen.
1: Das klingt ja frustrierend. (lacht) So viele tausend Jahre hin. Also das sind ganz andere Dimensionen, wird mir gerade bewusst. Das ist nicht in 10, 20 Jahren gemacht, sondern noch viel, viel länger.
0: Es soll euch keine Angst machen, Es soll euch bestärken, im Guten, im Positiven, im Lichten. Und dieses, so doll es euch möglich ist, auszuweiten auf eure Umgebung, auf eure Mitmenschen, ihnen dabei behilflich zu sein, diese Dinge zu verinnerlichen.
1: Ja, diese Verinnerlichung führt ja dennoch zur Entwicklung. Es gibt ja schon, denke ich, Menschen, die sich mit Agrarwirtschaft und Kreisläufen beschäftigen und Formen suchen und finden, wie es für alle ähm, Lebewesen in diesem Kreislauf günstig ist, miteinander zu leben und sich zu ernähren. Also sowas gibt's doch schon auf der Erde, oder?
0: Die Anfänge aller positiven Höherentwicklung sind schon in eurer Zeitrechnung vor Jahrhunderten gesetzt worden. Jedoch ein Samenkorn, welches gepflanzt wurde, verbreitet sich mit tiefer Verinnerlichung in ganzen Gesellschaften über viele Jahrhunderte. In eurer Zeit gemessen sind das sehr lange Prozesse und viele Inkarnationen, bis auch nur kleine Erkenntnisse wirklich verinnerlicht sind. Auch ihr, jeder persönlich, habt unzählige Inkarnationen hinter euch, um bis zu diesem Stand gekommen zu sein, dies jetzt soweit besprechen zu können. Mhm.
1: Ja, dann kommt mir dazu eine Frage. Es gibt ja Institutionen, die sich darauf spezialisiert haben, die Saat so zu verändern, dass die Menschen immer wieder neue Saat nachkaufen müssen, um überhaupt aussehen zu können. Diese genetischen Veränderungen, wie wirken die sich eigentlich auf die Erde und auf Die zukünftige Ernährung aus der Menschen.
0: Das ist ein komplexes Feld. Die Erde in ihrer reinen Gesamtheit zu Anbeginn der Menschheit war ein komplexes, gesundes, in sich rundes System. Die Entwicklung der Menschheit auf dieser Erde beinhaltet... Eine Umstrukturierung, auch teilweise Deformation, teilweise Zerstörung dieser eigentlich perfekten Verflechtungen. Ihr entwickelt euch weiter und ihr nährt euch auch planetarischen Erkenntnissen und Wissensständen an die im Universum an anderen Stellen Gang und Gäbe sind. Ihr könnt nur über das Leben in Materie an diese Wissensstände herangelangen, um sie bestmöglichst auch auf die Erde zu implementieren. Dies beinhaltet aber immer, dass die unschuldige Reinheit der Erde des Anbeginns nicht so bleibt. Euer Weg ist sehr lang und ich kann nicht im Detail für dich beantworten, welche Entwicklungsschritte dieses Weges ungünstig sind und welches die guten Erkenntnisse daraus sind. Also Manipulation von Genen und Saatgut kann ich dir keine Wertung beantworten, ob das das Richtige oder das Falsche ist.
1: Das ist in Ordnung. Ich danke dir für die Antwort. Die hat, war schon ausführlich. Ich mache mir natürlich Gedanken, dass genetisch verändertes Material auch seine Auswirkungen vor allen Dingen zur Mutation führt. Das ist ja das Normale, wenn das in Freilandversuchen ausgesetzt wird, entwickelt sich daraus was anderes. Es bleibt ja nicht so. Aber das werden wir ja dann sehen in den nächsten Jahrzehnten, wenn sich das immer mehr ausgebreitet hat. Ja, was das Schöne ist, die Erde hat immer wieder selbst, wie auch Charme damals, gab es Pflanzen, die dann die radioaktiven Stoffe verwertet und verstoffwechselt haben. Also da vertraue ich der Erde, dass sie Wege findet, auch dann wieder etwas Gutes daraus zu erschaffen. Und das beruhigt mich natürlich sehr. Und zeigt mir, wie kostbar und wunderschön und intelligent dieser Planet ist, so darauf zu reagieren. Jetzt würde ich gerne Utes Frage stellen. Und zwar, es geht um die Erschaffung von stofflicher Materie aus eurer Sicht. Und uns interessiert es, wie intensiv ist die Erschaffung von stofflicher Materie für euch, der Prozess?
0: Die Erschaffung von stofflicher Materie ist eine Art von Möglichkeiten, Im Gesamtuniversum gibt es unendliche Möglichkeiten, andere Dinge tun zu können, um sich und viele andere zu entwickeln. Stoffliche Materie, Leben in stofflicher Materie und Erkenntnisse in Stofflichkeit ist eine von vielen Möglichkeiten. Ebenso wie es Zeit und Raum nicht gibt, ist die Erschaffung von Stofflichkeit, stellt es euch vor wie ein Lernfach, als hättet ihr in der dritten Klasse Musikunterricht. Jede Seele im Universum hat sich irgendwann in ihrem Dasein mit Stofflichkeit, dem Fach Stofflichkeit, befasst, es geübt, es verstanden. Und es bewerkstelligt. Ebenso wie das Musikfach in der dritten Klasse als ein Unterrichtsfach, besteht dann des Weiteren für jede Seele im Universum die Möglichkeit, für ihre persönliche Weiterentwicklung in Gruppen mit anderen diese oder jene Tätigkeit auszuüben, um zu üben und sich zu entwickeln. Viele von uns wählen die Möglichkeit der Arbeit mit der Stofflichkeit. Ich meine da nicht nur euch als inkarnierte Seelen, sondern die hundertfachen geistigen Helfer, die die Erde umgeben und die Energiefelder halten und die Schachbrettquadranten lenken, um euer Leben zu ermöglichen. Auch dies... Ist ja eine Wahl von uns, sich mit der Stofflichkeit zu beschäftigen im näheren energetischen Umfeld der Erde. Dies ermöglicht, dieses ist ein frei gewähltes Lernfeld, ebenso wie ihr in der Schule das Fach Biologie wählt oder das Fach Physik oder das Fach Musik. Schwierigkeiten oder Intensität bei der Erschaffung von Stofflichkeit kann ich in der Form nicht beantworten.
1: Das ist trotzdem schon sehr interessant und nachvollziehbar. Das ist ein Weg, eine Art Ausbildung. Auch dahinter liegt, um Materie erschaffen oder Stofflichkeit zu erschaffen. Ja. Wir üben ja sozusagen auch hier in der Materie Stofflichkeit zu erschaffen, unsere Existenz zu erschaffen. Dann sind das verschiedene Ebenen, wie man Stofflichkeit erschafft.
0: Ja. Sehr gut, ja.
1: Das heißt, aus dem geistigen, die Intensität war darauf bezogen, auf die Kraftanstrengung, wie viel mehr Kraft man oder geistige Kraft, ich kann es nicht nachvollziehen, man braucht, um aus der geistigen Sicht Materie zu erschaffen. Und ich weiß, wie es ist, wie, wie sehr ich mich damit auseinandersetze. Materie zu erschaffen und wie schwer es mir fällt. (lacht) Ja,
0: Es ist wie immer wie im Kleinen, so im Großen. Dieses sind universelle göttliche Gesetze, die immer anzuwenden sind. Also ebenso, wie es dir Mühe macht, deine Wohnung zu renovieren und damit Die Materie der weißen Wände in deiner Wohnung zu erschaffen, ist es für uns, Lebensraum auf der Erde zu erschaffen, für euch. Im Nachhinein, wenn du deine Wohnung renoviert hast und man dich fragt, ob das sehr schwer war, wirst du auch nicht sagen, dass du dafür dein ganzes Leben geben musstest. Du hast die unangenehmen Teile aus deinem Gehirn verdrängt und die positiven Anteile wie alles ist sauber und weiß überwiegen in deinem Bewusstsein. Ebenso ist es für uns im Geistigen das Feld der Erde erschaffen und erhalten zu können. Das, was Mühe macht und uns anstrengend vorkommt, tritt in den Hintergrund in Anbetracht der positiven Anteile des Erschaffenen. Dieses Gesamtlernfeld bedeutet für euch, immer weiter zu trainieren und zu üben, dass ihr selber die Schöpferkraft seid. Ebenso wie beim Streichen der weißen Wände erschafft ihr euer Umfeld, euer Lernfeld euer Gesamtfeld für diese Inkarnation und auch für andere. Dieses Begreifen braucht aber lange. Daran arbeitet ihr gerade.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Möchtest du noch was sagen, lieber Hamael?
0: Wir sind bereit, die heutige Sitzung abzuschließen. Freuen uns sehr über deine Fragen, Gül über das Zurücktreten der Person Ute bei der Durchlässigkeit und freuen uns auf die weiteren Übungen mit euch. Gott zum Gruß und Friede über alle Grenzen. Wir werden uns jetzt zurückziehen. Wir werden uns jetzt zurückziehen. Punkt.
1: Vielen Dank für eure Energie und eure Geduld mit uns. Und wir freuen uns auf die nächste Sitzung. Einen schönen Heimgang euch.